0: Bienvenidos a un nuevo programa de dos tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que todas las semanas se acerca la mejor información de los mundos que tienen a los vehículos en común. Por un lado el mundo, la competición, de eso me encargo yo, mi nombre es Diego Duruti, y por el otro lado lo que tiene que ver con todos los vehículos en la casa. Y para eso está quien está junto a mí, mi amigo Hernando cara
1: Junto a ti y en distanciamiento social como todo este año, Diego, mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre Calaza y yo me ocupo de los autos cuando están rodando en la vía pública y o tienen algún otro percance y se salen un poquito de camino. Quiero recordarles a todo el mundo que estamos saliendo ahora los días miércoles de 17, 18 horas por radio, arroba, pero además van a poder vernos en video, o sea, nos van a poder ver la carita, si lo soportan, es un tema de ustedes ese por el canal de YouTube de Automundo, Automundo Argentina, digo, es así el nombre, correcto.
0: Así es, nos buscan ahí en YouTube, por Automundo Argentina, y ahí les va a seguir todos los episodios de los tipos audaces, y también después nos pueden eh, reescuchar o escuchar por primera vez en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en demás plataformas digitales. Así que bueno, dicho esto, dicho esto, nos eh, sumergimos en... El contenido que tenemos, un contenido variadísimo con cosas realmente muy, pero muy buenas. Vamos a hablar un poco, en mi caso, de Louis Hamilton, que es el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1. Mal que le pese a la gente, a los que no son fanáticos principalmente de Louis Hamilton. También una novedad, vos fíjate lo que son las cosas, ¿no? Que hemos hablado varias veces de la XIM y un poco jocosamente esta categoría. ¿Cómo se llama?
1: Extreme si corrieran, e. si corrieran
0: en Córdoba, sería la XME. E. Pero bueno, por esas cosas del destino, vamos a tener que saber y muchas cosas de la extreme e porque en 2021 va a venir a la Argentina. Así que, así que vamos a hablar Aplausos. un poco de la categoría. ¿Aplausos? ¿Aplausos? Aplausos. Aplausos. Por favor. Un gran anuncio, un gran anuncio. Y bueno, también, eh, si queda tiempo, si queda tiempo, preparé algo sobre, que me pediste ya en su momento, eh, de vehículos, de Fórmula 1, que no corrieron en la Fórmula 1, ¿Eh? así que es, un, es una serie de notas que estamos haciendo en Automundo, así que bueno, les voy a traer un vehículo fabricado en la década del de 60, a mediados del 60, y bueno, eh, vamos a hablar de esto si hay tiempo, sino en eh, los bonus de dos eh, tipos de audaces, es decir, eh, si se nos termina el tiempo en Radio Arroba, seguimos un ratito más en YouTube y ahí van a tener el bonus track.
1: Para que vean que nosotros le hacemos el aguante a todo el mundo acá y la información no la vamos a retasear, Diego. Yo, por mi lado, te voy a contar, eh, tengo algunos temas bastante interesantes. Primero, el Fiat Tipo se renova, como decís, el Tipo no se vende más en Argentina, pero es un auto que interesa mucho siempre a la gente y estaría bueno que volviera. Vamos a ver qué posibilidades le quedan. Luego, vamos a hablar de Juanes, que tiene el Tesla Negro, ampliaremos la información más adelante y por último, tengo dos temardazos muy interesantes el primero tiene que ver con algo en la industria automotriz que se llama puerta suicida ¿de qué se trata? ¿por qué se llama así? ¿por qué no la vemos tan seguido en los autos de producción? bueno, todo eso te lo voy vale. a estar contando acá supongo, en mi Calaza file me
0: parece bárbaro supongo que mucho no se ve justamente por la denominación del, ¿no? de, de este sistema de apertura de puertas,
1: no? Eh, eh, podrían haberle puesto asesina, así que imagínate. Claro, claro. Claro, no es si,
0: si andás medio bajoneado, no es como para andar con ese tipo de auto porque te invita, no? A,
1: eh, mirá, a te voy sistema. a decir algo, que entre suicida y asesina prefiero por lo menos haber tomado la decisión yo, ¿no? De tirarme por la puerta. Pero eh, ya vamos a estar ¿cómo analizando a... cómo es el tema. Y. Por último, y no menos importante, algo que es, se viene el calor, se viene el verano, y la gente se pregunta, ¿el alcohol en gel lo puedo dejar adentro del auto? O se va a prender, va a combustar adentro del susodicho y con él todo el vehículo. Hola, a el vehículo. Bueno, bueno, ¿esto mito o realidad? Hace conmigo, ¿mito o realidad? Lo vamos a estar debilando cual limpia parabrisas el señor Diego Durruti en este programardo, programón, programazo, programazazo, diría una señora que dejó a la nieta almorzando con la gente. Este, y no demos más vueltas, que para eso están las ruedas y los volantes. Metámonos de lleno en la información que es mucha y que es buena. Así es. Bueno, antes de comenzar, les
0: tengo que contar algo.
1: Llegó la Chevrolet Tracker,
0: la nueva normalidad de las SUV. A partir de hoy, acostúmbrate a que tus viajes sean con Wi-Fi impulsados por un motor 1.2 turbo, sistema de frenado de emergencia, techo solar panorámico, asistente de estacionamiento, cargador inalámbrico y un diseño renovado por completo para que cuando vuelvas a las calles lo hagas más equipado que nunca.
1: Muy bien, Diego. Y vos sabés que cuando vuelvas a las calles vas a querer llevar tu sanitizante sí. contigo eh, para cuidarte en las distintas situaciones. Te sanitizás, yo qué sé, por ejemplo, cuando entras al auto antes de tocarlo y todo para estar seguro de que tampoco le vas a dejar pegado ni nada. Y acá surge un gran tema. El alcohol es combustible y todos lo sabemos, se prende. Un favorito en alcohol, ¡capum! Si alguna vez se te prende una botellita de alcohol, Complicado también, ¿eh? Porque puede llegar a explotar también hasta con los vapores que le quedan adentro. Eh, y, en, y con esto se han alimentado algunos mitos. Y cuando digo se han alimentado tiene que ver mucho con las redes sociales porque he visto que ha circulado por varios lados un posteo con una puerta de un auto toda derretida, como quemada, eh, y tiene algo muy peculiar esto. Vos sabés que en Brasil dice que pasó en Río de Janeiro, en España dice que pasó en más en el auto, que no es una foto de ahora, tampoco nueva. Y ahí es donde uno empieza a dudar. Y como siempre me gusta llamar a la reflexión en dos tipos audaces y decirte que la información de las redes sociales puede ser buena para, para por ahí conocer algo, difundir o algo, pero cuando es un simple post y no tiene un artículo que lo respalde o cuando no tiene un medio serio que esté respaldando ese artículo te recomiendo investigar un poco más y no darlo por hecho. Digo, no le crees a Montito que vive a la vuelta de tu casa si te cuenta algo medio raro, ¿por qué le vas a creer a un desconocido en una red social? Dicho esto, esto, me zambullí en la web, quedé atrapado, porque web quiere decir red, así que vamos a decirle que empecé eh, eh, atrapado en información a buscar... Respuestas, ¿y qué es lo primero que descubro? ¿Qué? Que el alcohol, el alcohol para prenderse fuego, necesita más de 360 grados de temperatura, grados centígrados, estamos hablando obviamente. Sí. Eh, entonces, acá hay algo que sí tiene que ver con cómo se forman estos mitos. Sabemos, y esto sí es una información que nosotros hemos difundido, que un auto al rayo de sol puede duplicar la temperatura del exterior. Claro. Es decir, si hacen 40 grados, el auto puede estar a 80. Ahora, entre 80 y 360, es como mostrarte a un ser humano peleando contra un tiranosaurio Rex y que esto no sea Jurassic Park. ¿Se entiende? No hay manera, no conviven, no, no, no coexisten estos dos elementos. Además de todo esto, encontré las declaraciones del señor Juan Antonio Gabaldón, voy a dar nombre y apellido porque cualquier cosa lo van a buscar a él, no a mí, que es secretario del Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana. Él fue el primero que aclaró esto de los 363 grados centígrados y además lo que el señor nos ha estado comentando es que tiene glicerina, alcohol eh, en gel, lo cual también es un elemento que impide que haga combustión. La combustión no, hay nada, no explota. Ahora, lo que sí estamos recomendando, creo que desde que había empezado la pandemia, es no dejar expuesto al sol el alcohol, pero por el tema del alcohol, especialmente en gel, por el tema de que va perdiendo claro. justamente el alcohol. Inclusive el frasco sí deja. Entonces acá, para, porque siempre está el terraplanista que te tira un contraargumento que parece muy verídico, ¿no? Y te dice, ¿Cuál? pero para, yo dejé una vez un encendedor de esos berretas, ¿viste? De, de gas ¿Cuál? y explotó. ¿Eh? Otro te dice, una lata que no sé qué pasó. Sí, claro. Son elementos, primero, que son gases. Y segundo, que son mucho más rígidos. No tienen pérdidas de ningún tipo de claro. evaporación. Eh, y entonces están, aparte a presiones, mucho más extremas. Esto no está a presión adentro del frasco. Vamos a hacer dos recomendaciones entonces. Eh, lleva siempre tu alcohol en gel, tu alcohol sanitizante, eh, como le quieras decir. No lo dejes en la cabina del auto ahí suelto, perdido, en términos generales, porque puede perder, eh, primero, su poder sanitizante, y segundo, porque las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Tampoco es cosa de andar tentando al destino, como mandándote en el medio de un tiroteo haciendo moonwalker. No se te ocurriría, ¿no? Bueno. Dicho esto, Diego, quiero pasar al siguiente pedazo de información de este hermoso programa que lo vas a dar vos, pero te lo voy a presentar yo. Así que, ¿tenés todo listo? ¿Tenés toda la sapiencia para transmitirla ahí? Entonces, que suenen rulos de tambor, redobles porque Ford presenta
0: Gracias, Hernando Calaza, por esta presentación tan, pero tan eh, imponente que me has hecho para presentar. Creo que es, es una de las grandes noticias de este año, porque bueno, después de tantas páridas que hemos tenido eh, en todo sentido, ¿no? ahora estamos hablando del tema de, del automovilismo, obviamente, eh, con eh, la, las carreras que se han cancelado, lamentablemente esta situación de la pandemia en nuestro país ha provocado que todos los eventos internacionales se cayeran, en la de argentina, el MotoGP, el de Motocross, igual. pero Justamente esta semana hubo un anuncio sorpresivo porque nadie, nadie, nadie se esperaba esto que se anunció eh, el día martes durante la presentación de la Extreme y de su primer campeonato, esta categoría de la cual ya hemos hablado en reiteradas oportunidades, que es una categoría eh, que tiene prototipo, eh, prototipos eh, basados en SUV eh, con una motorización eléctrica, que bueno, van a estar corriendo justamente en lugares bastante singulares, en el rincones extremos del planeta, ¿no? como para concientizar acerca del tema del uso de eh, los vehículos eléctricos. Y bueno, la gran sorpresa es que la Argentina va a ser parte de este eh, campeonato 2021, así que es una noticia que realmente amerita, amerita un aplauso. Así es, así es, porque bueno, eh, fue sorpresivo, reitero, o sea, la idea, creo que eh, desde que comenzó este proyecto la Argentina no figuraba, pero nada, nada no había chance, lo más cerca de la Argentina era que iban a correr en Brasil, ¿no? así nomás. Pero bueno, esta situación de, eh, de la pandemia de coronavirus y restricciones en diferentes países y cómo ha pegado en cada país justamente esta situación ha provocado que la fecha eh, que se iba a realizar en Nepal, bueno, se cancelara sobre fines de año, hubiese que reorganizar el, el, el calendario y bueno, finalmente eh, la Argentina, aprovechando la, la, la visita a, a Brasil, un eh, tiempo después... Eh, un par de meses después, va a presentarse en la Argentina en Tierra del Juego. Esto va a ser el 11 y 12 de diciembre. Ahora bien, les quiero contar algunas cosas de esta categoría de la Xtreme como para ir ya entrando en tema. Repito, ya hemos hablado varias veces de noticias relevantes, como en su momento cuando se incorporó Luis Hamilton Hamilton eh, con su propio equipo a esta categoría. Él no va a tener una participación activa, sino que va a estar no pero bueno, eh, lo, lo relevante que tienen que saber de la Xtreme. A ver, así... Primero que el fundador es Alejandro Agar, un empresario español eh, que tiene como una buena carta de presentación ser justamente el promotor de la Fórmula E, una categoría que eh, poco a poco, ha, teniendo mayor impulso, ha captado el interés de fabricantes y demás, y hoy por hoy, es, eh, el año que viene, de hecho, va a ser campeonato mundial eh, de Fórmula E, después de haber sido campeonato FIA ¿no? durante este tiempo. Bueno, justamente eh, esta categoría y es un campeonato FIA, ¿no? esto también hay que destacarlo la FIA le dio el aval ¿no? para hacer un campeonato FIA. Eh, te hablado de los vehículos, eh, son, están basados en SUV, la característica de SUV, son prototipos estructura tubular, se llama Odyssey 21 y acelera de 0 a 100 en 4,5 segundos, Dentro de los equipos, bueno, te decía que esto lo habíamos hablado en su momento, está Luis Hamilton, también hace poquito se anotó Nico Rosberg con su propia escudería, así que bueno, va a estar bueno eh, revivir ese duelo que ambos mantuvieron en la Fórmula 1, ahora en un entorno totalmente diferente. El Andretti United, Chip Ganassi, el Up, que está asociado con Cupra, la marca española Cupra de vehículos eléctricos, es la primera que se inserta en la Extreme E. Eh, también Cupla. La termocupra, sí. La termocupra, la la famosa, la famosa. Así, así lo van a bautizar al auto, el, el famoso termocupra.
1: Bueno, el termocupra, después...
0: le van a decir, sí. joder, claro. tío, que
1: de térmico no tiene nada, Pero bueno. No.
0: El HWA, que es una estructura alemana, el Veloce Racing, también el Pichita, que tiene experiencia en la Fórmula E, y otra escuadra española que es la QEB Technology. Todos esos, esos equipos van a tener eh, sus autos, ¿no? Y una particularidad que también tiene la Xemi, que la hace única en el mundo, eh, comparándola con otros campeonatos, es que eh, va a tener dos pilotos, pero son parejas mixtas, es decir, tiene que haber un hombre y una mujer. Eso es condición sine qua non. ¿no? Después, con el correr del tiempo, vamos a conocer más sobre el formato de la carrera, pero aparentemente van a correr eh, una, una parte del hombre y la otra parte eh, la mujer, eh, y después creo que van a ser como una suma de tiempos o por puntajes, algo bastante particular. Es tan particular, eh, Hernando, que eh, las carreras no van a tener espectadores. O sea, es tan eh, eh, singular el formato que eh, las carreras van a poder ser seguidas a través de la televisación o a través de eh, las redes sociales. ¿no? Después, bueno, el tema del calendario y acá eh, lo que nos importa. Va a comenzar, es, en teoría va a comenzar en febrero, en, en Arabia Saudita, de, finalmente retrasaron... Para el 20 y 21 de marzo en Alula, Arabia Saudita. Posteriormente van a ir a Senegal, al Lago Rosa, donde habitualmente terminaba el Dakar, van a correr. El 29 y 30 de mayo en Groenlandia, no te digo lugar porque es posible de decir, eh, el, eh, en Pará, en Brasil, van a estar el 23 y 24 de octubre y en Tierra del Fuego el 11 y 12 de diciembre. Eh, Otra particularidad de este campeonato, ¿Vos eh, eh, la plata que tendrá este, este señor Agag, ¿no? Y cómo convenció a toda la gente que se compró un buque, que es el Santa Elena, lo transformó en un búnker, eh, no, iba a decir un búnker rodante, no, un búnker marítimo, marítimo, eh, y ahí está el centro de operaciones. Entonces, es decir, que van a ir durante todo el año, eh, el, el buque con los autos y el equipo van a estar yendo de un puerto a otro, ¿no? Eh, a los lugares hacia donde... Eh, va, eh, va a estar compitiendo así que por eso también es una cuestión de logística ¿no? el hecho de venir a Brasil en octubre y eh, después irse hacia Tierra del Fuego las competencias se llaman Ex Prix ¿sí? eh, y bueno, se van a disputar sobre dos días en un área no mayor a 10 kilómetros ¿eh? cuadrados ahí se va a hacer un circuito, se va a aprovechar eh, la, la idea es que se aproveche eh, los entornos naturales sin ningún tipo de modificación y bueno, ahí van a, eh, van a disputar eh, el campeonato ¿no? y cada una de las carreras que le van a dar forma a este singular eh, eh, torneo de la Xtreme esta categoría de vehículos eléctricos que bueno, en 2021 va a estar rodando, va a estar eh, en acción y va a tener a la Argentina como sede de la última fecha de este torneo
1: Volvimos mejores es eh. la única conclusión que te puedo dar, eh, hay una única cosa que me llama la atención, mira ¿te que estaba el, estaba el crucero de la morta, ¿te acordás el crucero de la morta? Eh, sí. Bueno, y te acordás, viste que los cruceros ahora hay cruceros temáticos por sí. bandas de rock, por todo. Me llama la atención porque el crucero extreme sí. estaría sonando como que tiene algo que ver con 3X, ¿no? Con un tipo de cinematografía. Sí, sí, ser, sí. No sé. Me llama la atención el crucero. Decir que se llama Santa el barco, porque si no. Claro, estábamos claro. todos no. Este, es a, rápido, al horno. Pero bueno. Así que bueno, Diego. Eh, Ford Argentina presentó esta información. Ahora sí. Gracias. Vamos a seguir con el tema de los vehículos eléctricos, pero vamos a hablar de algo más interesante. Eh, Aún este paso. Ah, muchas gracias, a...
0: eh? Gracias, eh? Gracias. Yo me preparé todo el, todo el informe de, de la exprimí y vos vas a hablar de algo que es más interesante. Espectacular. dale. 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 Aparte te salió del alma, ni, ni cuenta te diste.
1: ¿eh? En fin, eh, volviendo a las informaciones que tengo acá de este mundo, del mundo loco, Diego, para darte. ¿Alguna vez te pasó llegar con tu auto a tu casa y cuando estás llegando te está esperando un operativo policial? No. Te apuntan, Imagínate esta película gringa, ¿no? Te apuntan y te dicen, señor, usted se acaba de robar el auto. A lo cual, vos mirás, mirás tu auto, es tu auto, y le decís, para, para, stop, champion, de Carismine. Le decís, o si estás en Miami le decís, coge la suave, el carro es mío. ¿no? Bueno, esto, esto exactamente así le pasó a Juanes, que de tener la camisa negra pasó a tener el Tesla negro, básicamente, este muchacho. Resulta que... Fue a un, este, a un lugar en Miami, salió del lugar y se subió a su coche, lo arrancó y se fue. Sí. ¿Por qué hace esto tan fácil? Porque los autos, y especialmente los más tecnológicos, tienen ya el sistema de apertura y encendido claro. presencial. Vos la llave la tenés en el bolsillito, cuando te acercás al auto se destraba, apretás un botoncito adentro, arranca. Y listo, chau, y te vas. El tema, lo que pasó es que alguien que tenía un Model 3 igualito al de él, mismo claro. color evidentemente y todo, dejó la sí. llave adentro del auto. Sí, sí. Entonces el auto se desbloqueaba solo. Y este pobre ah. Cristina se acercó al coche,
0: abrió, el coche claro.
1: abrió y se subió. Claro, al rato de estar en la casa con todos los policías, la, la, las cosas pululando, la señora, todo... Dice, déjame fijarme, se fijó dentro del auto y se dio cuenta que no era el auto de él, que no estaban sus efectos personales, no había camisa negra adentro del de vehículo. Así que eh, citando a otra gran cantante de la música pop, Britney Spears, yo creo que él debe haber dicho, ups, lo hice otra vez. <risa> muy buena, muy este, buena. Tremenda, tremenda en en anécdota. En ese momento, sí, es una tremenda anécdota, pero, como siempre acá, vamos a entrar en el campo de sí. la reflexión. Oh. Pasado lo alegre y lo divertido. Volvemos, ¿te acordás a las pantallitas de colores que ya habíamos oh. hablado en su momento? Sí. Bueno. De nuevo, el auto últimamente parece que es una multiprocesadora en vez de algo para ir de un lado al otro. Le han empezado a agregar y cada vez en esta sumatoria le agregan tantas y tantas cosas que deberían facilitar la vida del usuario que lo terminan complicando. Yo me acuerdo haber ido a un lavadero con una llave que tenía una marca que era como la llave, pero que se encastraba en un agujero y había que apretarla para que el auto arranque. Ahora, si la apretabas corto y sacabas, el auto no arrancaba y por más que le dieras de nuevo, no quería prender, tenía que sacar la llave y reiniciar todo el proceso. Bien, eso debe tener un motivo de seguridad. Ahora, el pobre tipo del lavadero se quedó con el auto trabado en la mitad del lavadero y tuve que ir yo entre las hidrolavadoras a explicarle cómo sacar el cola. Bien, y no es que esto evita que te lo roben, porque el ladrón sabe muy bien cómo funciona. Obvio, ¿no? entonces... Ergo, me parece que la conclusión es, me parece que estamos pidiéndole ya demasiadas cosas al auto. Quizás cuando el auto se maneje solo, entonces ahí sí querramos tener una cafetera, eh, un horno y una conexión, una pantalla grande y una conexión y todo. Hoy por hoy me parece que llega un momento donde hasta los otros se vuelven complicados y parte de esto nos damos cuenta cuando vemos que sus usuarios, y recordad que normalmente el tipo que se puede pagar un auto lleno de estos chiches es una persona que ya ha crecido en la vida, entonces ha acumulado capital eh, y que no es en general muy afín a la tecnología, digo, recién ahora las tecnologías, que, la, las tecnologías, generaciones que estamos viniendo, crecimos con permanentes cambios tecnológicos y a veces nos cuesta adaptarnos también a algunos de ellos. Eh, conclusión, creo que eh, si vos sentás hoy a uno de estos usuarios y si le decís que te pasen DMFM en el auto, te piden que lo hagas vos, básicamente, porque no, no les va a salir. Eh, así que más allá de esta anécdota de nuestro querido Juanes, que fue interpelado por la policía de Miami, ¿qué? Eh, Quisiera reflexionar y que recordemos que quizás, quizás los autos tienen mucho botón, mucha perilla, mucha función, más que el primer volante de la historia del automovilismo multifunción que nos contaste en el bonus track del programa anterior, así que cualquiera que lo quiera saber, ya saben, tienen que entrar a Automundo, en el canal de YouTube, y buscar el programa anterior y ver cuál fue esta tremenda narración que nos dio Diego Durruti. Bueno. Muchas gracias. Sabes qué? Siguiendo
0: con el, con el tema de las reflexiones, te eh, la voy a tirar como para pensar, ¿no? Porque cuando surgieron las, las cajas automáticas, el gran debate era manual o automático. Para mí, y si, bueno, no, no, no es que tengo una bola de cristal y mucho menos, me parece que el gran debate de acá a 10 años, ¿eh? no, no, no va a ser las pantallitas de colores, pero va a tener que ver con el tema de la tecnología. ¿Qué es, ¿Qué, qué es mejor? El auto que se maneja, que vos puedes manejar o el autónomo, ahí va a estar el debate,
1: me parece es muy probable, hay un debate antes de ese que es muy importante es ¿cuál? cómo el auto, en el caso de que hay una situación un intríngulis en el tránsito no por ejemplo, camión que se clava de golpe delante tuyo vos en rumbo de colisión inminente con el camión pero podés derivar por la banquina para esquivarlo, ahora, en la banquina viene un ciclista ¿Quién decide quién se salva? ¿El auto me tiene que cuidar a mí o el ciclista primero? Sí. Bueno, eh, eh, es este el este 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 lindo debate, este... ¿eh?
0: El lindo Uf,
1: debate
0: se viene. Se viene el lindo
1: eh, debate. Alguien alguna vez dijo que deberían de tener un botón, tipo, ¿te acuerdas cómo eran las balizas del Twingo que tenían la bolita ahí arriba? Sí, sí, sí. De, de decirle, ¡a mí! Y le pegas rápido. Si <risas> sí, sí, te sacrificas. Bueno.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, incluso va a haber un momento en que va a haber, obviamente, una transición entre vehículos autónomos y aquellos que no lo no son. ¿Cómo va a ser la, la regulación de los seguros? O sea, vos cómo podés regular algo así, ¿no? eh, ¿Quién tiene la culpa en un, en un choque, no?
1: Sí, ya chocaron varios autos autónomos eh, de prueba, bueno. por ejemplo, desde Google, pero lo que la empresa dice, y eso creo que lo hemos tratado acá, es que en todos los casos fueron los conductores, otros autos los que chocaron al autónomo de ellos. O sea, el tipo vio y decía, pare, paró. yo que venía atrás, boom, se la dio claro, porque venía distraído. Claro, claro. Así que yo qué sé, veremos, veremos, después lo sabremos, Diego. Así es. Y avanzando con la información, Diego, deja que te diga antes de seguir algo que te va a llamar la atención. Chip Compass está equipado para tu confort en cualquier aventura. Disfruta tu próximo destino de una forma única. Acercate y consulta en cualquier concesionario oficial. Para más información Ingresa a www.jeep.com.ar o comunicate al 0800 333 70, 70. Quiero que hagamos un poco de numerología automotriz. ¿Te lo puedo encargar a vos, que sos el, el, el hombre que maneja las tabla, los récords, los promedios, los tiempos de vuelta y todas esas cosas más?
0: Bueno, bueno, gracias, muchas gracias. Y vamos a aprovechar, ya que querés que te diga de números, justamente del de gran número que el, el último domingo eh, se superó, que era justamente el de las 91 victorias de Michael Schumacher, compartidas hasta eh, antes de que inicie el Gran Premio de Portugal con Luis Hamilton. Y bueno, después Luis Hamilton logró la victoria y se convirtió en el hombre récord de la Fórmula 1 como el piloto más ganador en la historia de la máxima categoría con esas 92 victorias que uno estima que eh, va a ser un hombre centenario ¿eh? ya con el tema de las pols está ahí nomás, está a tres o cuatro
1: pols de, de convertirse en Ah, un... centenario, centenario ahora te entendí claro no, okay. no, no, no. Centenario por, por la cantidad de <risa>
0: No. por la cantidad de, de, de récord, ¿no? en este caso el tema de las 4 posiciones está muy cerquita de lograr las 100 y bueno, con 92 victorias, las, teniendo en cuenta lo que decimos siempre, que es casi un hecho que continúe en Mercedes, un equipo que tiene eh, dominando la Fórmula 1 y que seguramente sin el cambio de reglamento técnico que se dilató para 2022, 2021, uno también presume que esto va a continuar, es evidente que Lewis Hamilton va a convertirse también en un hombre centenario en cuanto a victorias. Obviamente, eh, el Gran Premio de Portugal tuvo cierto atractivo, a que lo vieron, creo que las primeras vueltas eh, dejaron muchísimas cosas que, que nos ha gustado vernos, básicamente, eh, este primer giro con eh, Carlos Sainz, eh, y aprovechando esa llovizna que cayó justamente eh, cuando se iniciaba la competencia en, en los primeros giros, que hizo que inexplicablemente, primero que Hamilton perdiera la. <risa> o sea, pasó algo que, que, que no suele pasar, que Hamilton sea Botas y que Bota sea Hamilton. Porque Hamilton creo que la pechó, estando primero, empezó a llover, levantó un poquitito de pedazos, bueno, eh, Bottas lo llegó a superar y después de, de buenas la primera lo vimos a Carlos Sainz, que estaba alargando en la, en la cuarta fila, pasándolo ¿no? con, con su auto eh, McLaren a, a las dos flechas negras, bueno, y, y ahí uno suponía que podía pasar cualquier cosa. Eh, bueno, después eh, eh, lo, lo de Sainz duró con un suspiro, más allá de que creo que tiene buen mérito el piloto español de haber superado a los dos pilotos de Mercedes, Botas estuvo liderando algunas vueltas, después Hamilton a base de vueltas rápidas una tras otra lo superó al finlandés y después le ganó por 25 segundos y dijo que terminó con la pierna calambrada, si no por ahí le ganaba por más, ¿Eh? creo que ahí apauchó cualquier intento, cualquier intento de, 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 de Botas de tratar de no solamente ganarle en, en, en Portimao, sino de ser campeón, eh, fue dilapidado con, con esta demostración de manejo, ¿no? de de, de Luis Hamilton. No. Eh, es tremendo. no Obviamente la carrera fue muy aburrida. Hamilton ya estaba encaminado para para séptimo título después de este gran triunfo que tuvo eh, en, en Portugal. Que tiene 256 puntos, saca 77 a Bottas y 94 a Verstappen. Son los, los tres únicos pilotos con chances de ser campeones cuando faltan 5 fechas, cuando hay 130 puntos en juego. ¿no? Eh, Pero más. 5 no. fechas, ¿eh? ¿Ya, ya se, se acaba? acaba. Ya se acaba, ¿viste? Lo que es la Fórmula 1. Y sabes que mirá, dice, mira, yo, yo creo que esto, esta situación que nos está, nos está eh, ocurriendo, eh, puede llegar a repercutir y mucho en cómo conocemos nosotros eh, el tema de, de la Fórmula 1. Porque va a haber grandes cambios eh, que se van a poder realizar justamente a partir de esta experiencia. De ¿no? hecho, un cambio que ya va a ser, que es eh, destacado, es el tema de cuando la Fórmula 1 vaya a Imola el otro fin de semana, van a ser solamente dos días de actividad. ¿no? Después el hecho de poder repetir circuitos. O sea, toda esta situación de la pandemia de coronavirus y demás, eh, hay que ver si esto se normaliza el año próximo, eh, si todo vuelve a la normalidad. La categoría quiere hacer 23 carreras, entre ellas una visita a Arabia Saudita. ¿Viste? Yo no o sea, sé cuándo. No, No, sí, Sí, obviamente, en condiciones normales va a estar buenísimo ahora. Lo otro que también está la demostración es de que julio a, a, a diciembre podés hacer tranquilamente un campeonato mundial de Fórmula 1 con 17 fechas. O sea, eso también es para, para tenerlo en cuenta. Hay que ver cómo eso cómo ese esquema puede llegar a cuadrar en el futuro. Es decir, por ahí tenés, tenés haces dos campeonatos, ¿eh? haces un, un, un campeonato para no ganadores, ¿eh? Eh, eh, permitís a, a pilotos novatos correr en la Fórmula 1, no sé, digo cosas, no y después inicias un campeonato mundial más extenso. Eh, un montón de, de variantes a, a, a raíz de, de todos estos cambios que ha demostrado la Fórmula 1 poder llegar a cabo. Pero bueno, no me quiero ir de, de, del tema de lo del Gran Premio de Portugal y bueno, hicimos la reseña de, de estos 92 éxitos del hombre récord de la Fórmula 1, que va a llegar, eh, obviamente va a igualar el récord de Schumacher, va, va a superar récords, de, va a dejar nuevas marcas en victorias, podios, eh, vueltas lideradas y demás, obviamente. Pero lo otro, que quiero resaltar, y creo que vas a coincidir conmigo, que siempre decimos que o siempre se dice que las carreras son de autos, pero los que definen son los pilotos. ¿no? Creo que en el Gran Premio de Portugal eh, quedó expuesto eso con esa gran primera vuelta de Kimi Raikkonen. Lo ¿no? de Raikkonen creo que fue espectacular, fue realmente para sacarse el sombrero. Eh, hay que agradecer que la Fórmula 1 de hoy en día nos permite disfrutar de una cámara on board al instante y ver cómo el finlandés, eh, que es el piloto con más carreras en la categoría, eh, pasó del décimo sexto al séptimo lugar y poquito después en la segunda vuelta quedó sexto tras superar a, a Charles Leclerc. las maniobras que hizo eh, Raikkonen con una pista que estaba complicada media resbaladiza justamente por el tema de la lluvia como yo creo que todos cuando vimos la cámara on board hicimos así con la punta de los dedos cómo llevaba el volante eh, obviamente estaba bien, a, bien aferrado pero eh, era como que lo llevaba con la punta y pasaba para un lado pasaba todo bien todo bien todo espectacular no y esto repito Creo que nos demuestra que en el automovilismo eh, las carreras son de autos, pero definen los pilotos. Sigan definiendo los pilotos cuando las condiciones eh, así lo permiten. Lamentablemente, después se empezó a secar ¿no? y eh, se vio la triste realidad de Alfa Romeo, que había quedado 16 y 17 en clasificación y sorpresivamente estaba en el sexto lugar. ¿Por qué? Cuando la normalidad volvió, ¿qué pasó? Ahí nos dimos cuenta que, si bien definen los pilotos, las carreras siguen siendo de autos.
1: Muy, muy muy buena reflexión, Diego. ¿Qué, qué programa reflexivo que nos hemos puesto, la verdad. Nos quiero, nos quiero felicitar a ambos, a ambos dos, o sea, tú y yo. Creo que, que estamos muy, muy, muy felices.
0: Es la edad, yo creo que es la edad.
1: Es la edad que nos hace que nos tiremos flores, básicamente. Sí, tal sí, cual. Sí, 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 sí. Más que estar pero bueno, sabios. Pero bueno. En fin. Bueno, y vamos a hablar ahora, Diego, en lo que me toca a mí, de algo no tan interesante esta vez. ¿Está bien así? ¿Te gusta que, que lo haya presentado así esta vez? <ríe> Quizás bueno, no bueno. tan interesante como esas 10 posiciones de, de Kimi, como Sainz, demostrando lo que son los españoles pilotando, que a vos te gusta mucho verlos, eh. correr siempre, salvo que estén, sí. se pongan negativos, pero a vos te gusta mucho. Eh, y más allá... Y, de botas que creo que necesita que le vaya a cambiar las suelas urgente porque esas botas van resbalando por todos lados. Pobre tipo, aparte termina la carrera y mire y dice yo no sé dónde me saca el tiempo, no, no sé cómo hace, no, no sé. Es como, bueno, en fin. Y flete, pobrecito, que escuché unas declaraciones cruzadas con Bitono que fueron sanguinarias, directas. Le
0: dijo igual segundo al... piloto, no, Bitono. Igual la declaración porque creo que fue un poco medio destacada de contexto. No, no, no dijo exactamente que era un segundo piloto.
1: No, yo es quisiera no esperar. Era... Yo la verdad que querés que te diga. Eh, estoy bregando para que en alguna de estas carreras armemos el cuadrado de barro y se den. Y listo, ya está. Basta. De, 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 de. Que se agarren. Y listo. Si total se lo tiene merecido. Bueno, vamos a pasar ahora, Diego, a uno que supimos tener, que se fue, que posiblemente podría volver pero como forma de fichas, como Alfa, por ejemplo. <risa> como Alfa? Claro, que lo volvió como Muy forma guay. de fichas. Y estamos hablando del Fiat Tipo. Bueno, nosotros el Tipo ya lo conocimos. Tipo fue no solo un producto de Fiat que se produjo acá en Mercosur y que lo hemos tenido, era una plataforma de autos, en realidad, que tenía Fiat en ese momento, que sirvió para darnos desde Alfa Romeos 155, por ejemplo, el Tempra, el sí. Tipo, nos dio Lancia Delta también en, en su momento, Fiat Coupé, varios productos, muchos productos estaban basados con esa plataforma. Como históricamente hace la marca, genera un nombre que es, es como el Gollum, que vos lo haces y está todo genial hasta que se te va se te descontrola y lo tenés que tirar. Eh, y tipo, volvió unos años después y lo tuvimos en Argentina, un producto hecho en Turquía, un, yo te diría que es una Europa clase B quizás, o una Europa del Este, eh, y era un producto que era difícil de clasificar, ¿por qué? Porque cuando vos lo mirabas, por tamaño, era casi un producto del segmento C, pero por calidad percibida, no estoy hablando si berreta o no berreta, pero por ejemplo, plástico al tacto, algunos temas de equipamiento y todo, o motorización, era más del segmento B. Eso fue, eh, creo que cuando lo vi fue cuando acuñé el término del C-. menos, O sea, no es, es un C-, menos, listo. Está, está ahí, un poquito ahí, llegando. Bien. Este producto acá nos llegó en forma de sedán, pero en Europa tenía su versión familiar y también su versión hatchback, que era como conocimos originalmente al, al Fiat Tipo. Y ahora la marca acaba de eh, presentar una serie de actualizaciones en la gama europea de este modelo. Puntualmente, los faros ahora son full LED. La parrilla tiene otro tramado y tiene este nuevo logo de Fiat escrito con las letras grandes, sin el logo. O sea, Fiat escrito. Lo único que en este caso está bueno, pues, un poco más sutil, en un grisado. Es un poquito más cool, te diría esto. Y no tiene el banderín italiano ahí al costado como se está haciendo acá en Mercosur. También hay alguno que otro cambio de parrilla, de paragolpes. En el interior creo que está lo más interesante. El producto original tenía una pantallita chiquitita empotrada en el tablero. Ahora lo abrieron y le pusieron una flotante más grandota con Uconnect 5 que te permite, por ejemplo, Android Auto y Apple CarPlay eh, tenerlos de forma inalámbrica. Bueno, alguna que otra cosita más. Y también el cuadro de instrumentos pasó a ser 100% digital con una pantalla, que es una tendencia que también está viniendo mucho ahora. Más allá de eso, lo interesante que hubo es que en la gama se presentó una nueva versión, se presentó el tipo cross. ¿Cómo, cómo es? Y eh, tipo cross le decís. Así, ¿cómo sería? Tipo cross. Eh, ¿Qué es el, el tipo cross? Bueno, es esto que Fiat supo hacer muy bien, que lo inventó en Brasil, y acá en nuestra región, la gama. ¿Te acordás la gama Adventure que teníamos sí. la Palio Weekend la Adventure y todos esos tipos de cosas? De hecho, le decimos aventureros a los autos tuniaditos de off-road por eso. Por la gama Adventure de Fiat. Claro. Y, y agarró y que hizo, bueno, el tratamiento, digamos, normal en este tipo de casos. Protectores por todo el perímetro inferior, zócalos para golpes y todo, también en los guardabarros, protectores en negro oscuro, después labios metalizados que simulan, viste, los chapones protectores adelante, sí. atrás y en los laterales. Barras de techo, porque cuando vos tenés que tener una aventura, tenés que tener barras de techo. Porque, <risa> y, viste, lo que casi lo tenés que tener en el techo del auto, no sé bien cómo es la historia, pero bueno. Por ahí pasa la cosa. ¿Y por qué te menciono tanto esta versión cross? Ah, además tiene 70 milímetros más de altura, 40 fueron entre suspensión y cubiertas y el otro resto queda por barras de techo y algún que otro aditamento más que tiene el vehículo. Volvamos a esto. ¿Por qué lo traje tanto a colación? Bueno, yo me acuerdo que cuando el auto estuvo acá, era un coche que... Eh, tenía una ecuación entre precio y producto un poco, un poco ajustada, sin embargo fue un auto muy querido por la gente, porque era muy lindo, porque era espacioso, eh, y porque eh, además era un auto bastante rudo, sólido, duradero, ¿no? se lo sentía bien construido y todo tiene la calidad de construcción que se tiene en el viejo continente, que es superior a la que podemos pagarnos nosotros aquí entonces la verdad que el auto tuvo una buena repercusión acá y hay mucha gente que sigue pensando, siguió preguntando mucho tiempo cuándo volvía el tipo o si todavía se podía conseguir a uno ni todo y yo veo acá la opción de con los sedanes en retirada y los hatchbacks medianos también y todo el mundo apuntando al SUV y toda esta cosa que en el primer momento cambiario que esté la oportunidad yo creo que podría llegar a volver esta versión que es el hatchback Adventurizado que se llama tipo cross. Eso es lo que yo creo que hay una ventana de oportunidad ahí para la marca y para los usuarios acá en el país. Eh, más allá de eso, a mí me gustaría, estoy viendo ahora justo acá abajo en mi monitor la imagen de la versión familiar y a mí me encantaría que vuelvan, porque vos sabés que yo estoy con mi campaña de que vuelvan los familiares. Y te digo de nuevo, le ponen los plastiquitos del otro, de los guardabarros, la barrita de techo y todo. ¡Mamma mía! Así.
0: Muy bien, Hernando Calazas. Eh, bueno, espectacular. Les quería eh, comentar una de las grandes novedades de este año de la industria automotriz. El lanzamiento del Kia Celtos, el nuevo SUV de la marca surcoreana, que llegó a la Argentina y promete revolucionar el segmento. El Celtos frena un nuevo lenguaje de diseño totalmente innovador. Con un perfil audaz y dinámico, ofrece una propuesta única que combina diseño, performance, calidad y confort. Cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, 6 airbags, caja automática de 6 velocidades y llantas de 17 pulgadas. Y Aseltos ofrece una conducción segura y agradable, asegurándote una experiencia de manejo única. Además, está diseñado con materiales de alta calidad que maximizan la comodidad, conectividad y facilidad de uso. Ingresa a www.kia.com.ar y conoce el Celto sin perderte
1: ningún detalle. Molto, bene Diego. Y habiendo dicho esto, te cuento. ¿Vos sabés que sí. el otro día me llamó mucho la atención porque salió como una noticia que Fiat está lanzando finalmente a la venta luego de las preventas que tuvo más exclusivas el nuevo 580 o 500 100% eléctrico. Y ese vehículo venía en dos versiones de carrocería, la común de tres puertas y una convertible, que en realidad es tipo targa porque lo que se mueve es el techo de lona, pero no se sacan los parantes laterales del auto. La gran noticia fue que mostró en sociedad una nueva versión que tiene cuatro puertas. Cuando yo digo cuatro puertas, solemos pensar en un sedán, ¿bien? Pero no, este tiene una puerta grande del lado del conductor, el portón trasero una puerta no tan grande del lado del la acompañante y una segunda puerta que se abre hacia atrás ahí. Bien, y esto me recordó que existe algo llamado las puertas suicidas. Estas sí. puertas no son una novedad absoluta. De hecho, fueron muy preponderantes durante la primera mitad del siglo XX. Y si Diego ya estamos viejos, es el siglo que nacimos, es el siglo pasado. Es siglo una pasado. cosa Es algo terrible que hay que recordar. Eh, una solución que acá en el Mercosur la usó la Fiat Estrada de tres puertas, Ajá. ojo, ¿eh? hay que tener un auto con puertas para el Mercosur. Sí, También la usó Lancia, claro, la usó Lancia y Rolls-Royce, por ejemplo, como para que te hagas una idea. Son puertas que las vemos en el 90% de los concepts. Pero, a ver, ¿de qué se tratan estas puertas <ríe> que se salen para atrás? ¿Qué ventajas tienen? ¿Por qué se usan tan poco si están en todos los concepts? ¿Por qué llegan a la producción tan poquitas de esas. Bueno, parte de la explicación que te voy a dar, sí. te va a dar la explicación de por qué se llaman suicidas también. A ver. agárrate. ¿eh? Bueno, mira, la idea es muy brillante. Básicamente esto es lo que vemos en los concepts. Vos las puertas las atas para el lado eh, contrario una de la otra. Sí. Aclaremos este punto. No solo tiene que tener cuatro puertas para tener puertas suicidas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el de KW que tenía en mi viejo, tenía eh. las puertas delanteras con la bisagra sobre el pilar B, abrían para atrás, claro, ¿bien? Claro, claro. Y había varios deportivos Biplaza que también las puertas batían para atrás. Pero vamos a hablar ahora de los que tienen cuatro puertas que abren en sentido contrario, o sea, las delanteras hacia adelante y las traseras hacia atrás, en sentido contrario al de giro del vehículo, también de circulación de, del vehículo. Eh, la idea en este caso es muy interesante porque al no necesitar el pilar B para poner las bisagras de las puertas, lo podés eliminar. Y cuando lo eliminás y abrís todo, ¿te queda qué? Un inmenso portal de acceso ah. a tu vehículo. Libre entrada al vehículo, sin nada que te interrumpa. No tenés que estar doblando las rodillas ni nada. Y vos y yo, que ya estamos entrados en algunos añitos, no muchos, ¿eh? Algunos, nada más, ah. sabemos cuánto más cómodo es el tema ese. Ahora, vamos a ver un poquito... Este, ¿Qué más tenemos sobre este tipo de puertas? Porque, como dijo una vez Homero Homer Simpson, si era tan listo, ¿por qué se murió? La gran pregunta que nos vamos a plantear acá. Y bueno, y el primer problema, mira, me voy a, te voy a citar un vehículo que lo tenía, que para mí era hermoso, que era el Lancia Aurelia, vehículo sí. que se produjo en distintas carrocerías, pero en su versión se dan más o menos del 50 al 56 del siglo XXI pasado, un auto muy pero muy interesante que tenía esta solución además fue el primer D6 de producción de la historia, pero eso lo echábamos en otro momento, dale fue el problema que tenía, al no ver nada en el medio donde cerraban, quedaba una pequeña luz, cuando tomabas velocidad te entraba chiflete por ahí no tenías el burleteado de ahora y no solo te entraba chiflete ruido, porque donde hay chiflete hay ruido, o sea entonces terminaba siendo perjudicial eso que estaba tan pero tan interesante. Pero por otro lado, el pilar B no está ahí de decorado en los autos tampoco. No está para sostener las puertas. Es un elemento estructural de refuerzo claro, muy importante claro. que tiene mucho que ver con dos aspectos. El comportamiento dinámico, ¿por qué? Porque vos lo sabés muy bien, digo, de la competición, por ejemplo, los monocascos de fibra de carbono, vos no querés que el auto flexione porque donde el auto flexiona no trabajan bien las suspensiones. Claro. Y en un auto de producción, un auto de estructura más sólida equivale a más confort y mejor trazada que vas a obtener, entonces lo necesitas a este elemento estructural segundo tema importante tiene que ver con la seguridad, Imagínate que volcás eso está para algo, para algo están esos pilares ahí, para sostener también la estructura, no solo el A y el C sino el B del medio, pero más importante que eso tiene que ver con los impactos laterales, Fíjate que en los autos modernos cada vez el pilar B es más ancho claro. más robusto y hay algo que no se ve, creo que vos y yo lo vimos cuando fuimos por ejemplo a la fábrica de Chevrolet que hacían el cruce que le ponen unos refuerzos adentro de ese pilar B que vienen de otro lado porque están estampados en calor directamente, por ah. lo duros que son, ¿bien? Ah. Esos son los famosos refuerzos estructurales por un tema de seguridad. En conclusión, un auto y sin pilar B no te pasa las pruebas de impacto directamente, no te las pasa, ¿está bien? Me acuerdo, el último que vi que tenía semi pilar B fue la CLK de segunda generación, que lo que habían hecho era dejarle el pilar B, Nada más que hasta la altura de la ventanilla y después libre para que te quede toda una idea cristalada. Y lo tuvieron que sacar igual también. Claro. Porque además, compensar la falta de ese pilar B equivale en peso agregado en refuerzos en otro lado. Claro. Entonces, se vuelve más pesado el vehículo en este caso. Ahora, finalmente vamos a hablar de por qué son también peligrosas estas puertas y tiene que ver con algo, vos lo sabés muy bien Diego, eh, esto lo vemos mucho en el automovilismo también, que el flujo de aire va rodeando el auto, se ¿Eh? mantiene como pegado al auto, genera una zona de baja presión también, cuando las puertas se cierran, digamos como el sentido de circulación del auto el propio viento tiende a cerrarlas digamos, a empujarlas claro. hacia adentro del coche claro. pero si se abren para atrás, dentro entra un poquito de aire, lo más fácil es que cierran claro. ¿bien? No te estoy hablando de que te apoyaste en la puerta y giraste en una curva y te caíste. Porque puede pasar, mal cerrada y todo. Estamos hablando de que la puerta se te pueda abrir de golpe. En una época no se usaban los cinturones de seguridad ni nada por el estilo. Bueno, imagínate cómo terminaba. Acá es lo que yo te dije antes porque una puerta te quiere matar y le dicen suicida. Bueno, entendamos esto. Las automotrices no le dicen puertas suicidas en términos general. Le suelen decir puertas inversas, bla, pipi, bla, bla. bla pero no le dicen suicidas. Ahora, peor hubiera sido si le hubieran tenido que decir puertas asesinas. Claro, ¿te das claro, es, es, porque es el verdadero nombre que hubieran tenido que tener. Claro. Por último, te voy a recordar algo. Aparentemente sí. a los gangsters les gustaba mucho este tipo de puertas, porque así se podían parapetar y disparar mientras claro. iban en persecución. ¿Eh? ¿Te acordás? La ametralladora con el tambor redondo y todo. Sí, ¿Qué es, autos modernos cómic. conocemos que tengan? Exactamente. ¿Qué autos modernos conocemos que tengan este tipo de puertas? Bueno, mira, el Mazda Rx8 lo había tenido. Este Fiatín que acaban de presentar ahora, nuestra querida Estrada. Y, por ejemplo, el Rolls-Royce Phantom también las trae, pero el Phantom sí tiene el Pilar B. ¿Qué requisitos tienen estas puertas hoy por hoy para funcionar, más o menos para ser aceptables? Bueno, en la puerta trasera suele estar en el, en el borde escondido una suerte de Pilar B, un refuerzo estructural muy grande que cuando la cerras se clava con la carrocería y eso mantiene la rigidez obviamente que no es tan efectivo como uno fijo, sino mucha gente lo colocaría ahí, además no me quiero imaginar la bisagra que tiene que soportar el peso de eso como cuando cargas la heladera, viste, con botellas la puerta y se te va venciendo bueno. eh, y además de eso, la segunda medida de seguridad que es bastante inteligente es que no puedes abrir la puerta trasera si no abriste la delantera ¿qué quiere decir? la delantera se solapa por arriba de la trasera, entonces hasta ah. que esta no abre la otra tampoco se puede mover y así medianamente hemos llegado a tenerlo en muy pocos vehículos y en general la puertita esa trasera suele ser pequeñita también. O sea, es como un coupé, más un poquito de ah, puerta.
0: Bien. Y, y hablando de, volviendo con el tema de los conceptos, eh, yo creo que la utilización de este tipo de puertas, por una sencilla, sencilla razón, cuando vos abrís así tipo las dos puertas, tema suicida, digamos así, tenés una visión perfecta del interior del vehículo.
1: Y quisiera yo, cada vez que tengo que ir a grabar, sacarle foto a un coche, cualquier cosa, que te estás volviendo loco, ahí con la ventanilla, con el pilar, con esto, eso, haces truco, ah. es como un placar.
0: Claro, es un auto placar. Y, ¿Cómo y
1: era La puerta los...
0: placar. La puerta placar. Era más...
1: Porque después te van a estar diciendo salir del closet cuando te bajas. Ah. Te, voy, te voy a dar, querés, si tenemos un minuto, te voy a dar un problema asociado más que tenían las puertas que batían al revés. Vale. Y estaba, estaba relacionado también, pensá que venía de los carros también y todo esto, eh, con las damas que usaban faldas. Ah, Porque la puerta se abre, hoy claro. la puerta un poco te tapa cuando bajás. De la otra manera, claro. estabas haciendo como Sharon Stone, digamos, claro. ante un interrogatorio. Salías del claro, auto. Así. Claro. Ah, eh, supongo que en Escocia, en Escocia habrías visto otras, kiwis habrías visto, por ejemplo.
0: tal cual, tal cual. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora. Eh, en este bonus track de este programa de dos tipos de se acerca de un Fórmula 1 que jamás corrió. Estas son una serie de notas que estoy haciendo para automundo.com.ar, justamente hablando de vehículos que, eh, por alguna u otra razón, fueron concebidos con un reglamento de Fórmula 1, pero no han corrido. Bueno, este es el caso de un auto bastante particular, que en realidad no nació para competir. U otros casos eh, que han nacido para competir y no pudieron correr. En Este caso es un auto que estaba más pensado con algo que eh, hablábamos hace un ratito con, con Hernando de de la seguridad de los vehículos, justamente para la seguridad, vos sabés que eh, en un momento de, de, todo se hacía en función de que el auto anduviese bien, y bueno, si el piloto no sufría ningún rasguño mientras lo conducía mucho mejor, ¿no? Bueno, pero bueno, esto en, en la década del 60, ¿no? cuando la Fórmula 1 recién tenía unos pocos años recordemos que comenzó en 1950 el campeonato, en, en la década del 60, eh, casi mediados fines de la década, eh, a un periodista, vos fíjate que, ¿a quién se le ocurrió? No se le ocurrió a ni, ni a un dueño de equipo, ni a nadie. A un periodista dijo, che, ¿por qué no hacemos un auto de Fórmula 1? Pero con las medidas de seguridad, lo, lo más que podemos hacer, todo lo más que podamos hacer. Bueno, este periodista se llamaba Robert Brown-Wake, era el editor jefe de la revista Automóvil Review eh, de Suiza. Y bueno, y el proyecto eh, que quiso hacer él contó con la colaboración de muchísima gente, ¿no? porque les, les parecía atractivo. La década del 60, recordamos eh, cómo eran los, los autos, eran bastante bajitos, bastante peligrosones, eh, con el saque de combustible al lado del piloto, era, era para valientes esa Fórmula 1. Bueno, este, este periodista. Estaba haciendo la, mano a la Claro, claro.
1: Eh, este Habían todos
0: de memoria. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, este periodista eh, en junio de, de 1968 se contactó con Inim Parina, no con cualquiera, eh, y, y con el diseñador Paulo Martín y les encargó, eh, o sea, él les encargó a Pinin Farina, vos oh, fíjate la, la tendría toda, ¿no? Porque pensar eso hoy en día es imposible,
1: ¿no? Eh, pronto, pronto, Pinin, está Pinin ahí, yo conocí a Giuseppe, yo lo conocí a Giuseppe, así que eh, comportate, escuchame una cosa, necesito hacer un cocho de Fórmula 1 que sea lo más seguro que, nos, que te salga, ¿podés se lo estoy encargando un italiano, yo estoy loco. Ma, bueno.
0: bueno, y eh, eh, habló con, con Pininfarina, aceptó, y el vehículo fue presentado en el Salón de Ginebra de 1969. El vehículo, que llamó obviamente la atención por sus formas, se llamaba Pininfarina Sigma f 111 Y bueno, ah. y ¿sobre la base de qué se hizo este auto? Eh, se hizo sobre la base de una Ferrari 312 que entregó Ferrari Ferrari le dijo: Bueno, yo tengo este auto que lo usé en el 68, toma, usalo vos, eh, haz lo que quieras. También le dio el motor Ferrari, eh, para vos fijate lo que era en ese momento la colaboración que había, ¿no? O sea, a un, a un periodista se le ocurrió hacer un auto seguro de Fórmula 1, llamó a Piniparina y se lo armó. Ferrari le dio el chasis y el motor. También tuvo la colaboración de Mercedes y FIA. Bueno, eh, la creación de este vehículo, eh, obviamente, eh, utilizando ese diseño. De esta Ferrari 312 lo cambió totalmente, o sea, lo hizo lo más seguro posible, recordemos eh, no era necesario seguir un reglamento técnico, acá extremó el tema de las medidas de seguridad eh, desarrolló un concepto envolvente manteniendo las características de la 312, pero separó los depósitos de combustible, por ejemplo del COPIC, eh, algo que en la 312 lo bueno, tenía hasta al lado del, de, del piloto, él lo separó no para justamente preservar así al piloto de los golpes laterales y los inevitables derrames de combustible que muchas veces eh, terminaban en incendio. El Pininfarina Sigma F1 Concept disponía de un chasis construido en aluminio sobre dos vigas centrales longitudinales que protegían aún más el habitáculo. Se construyó con dos sectores separados: uno al frente para el habitáculo y el otro en la parte posterior para el motor. ¿Mm? Antes, los vehículos eran todo, todo en uno, ¿eh? todo era, formaba parte de, del mismo vehículo. En este caso era en dos segmentos, estaba segmentado. El vehículo además se dotó de estructuras deformables en los extremos para reducir el efecto de cualquier impacto y se reforzaron los pontones para evitar las consecuencias de una batalla rueda a rueda que se hizo. Los neumáticos apenas quedaron expuestos. Vos fíjate, en esa época, en el 68, una cosa que hoy por hoy también se ¿El No, 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 no tenían, ya tenían el halo, ya era otra cosa. El alerón trasero fue llevado hacia adelante y se ubicó justo detrás de la cabeza del conductor para cumplir una función aerodinámica y además ser no, un poquito más alto, estaba, y además Ajá. ser una protección adicional en el caso de vuelco. Mientras que se colocó una trompa baja para que ante un choque lateral no alcance la zona abierta del eh, habitat. La parte trasera del eh, Copic se protegió con un parabrisas similar a similar Aeroscreen, eh, Simil Aeroscreen. Ya, el aerofín que no hace mucho tiempo había sido diseñado por eh, Red Bull y que actualmente está utilizando eh, la indicar ya en la década del 68 lo habían implementado en un concept de la Fórmula 1. Y los espejos retrovisores se dispusieron de tal manera para no interferir en la, con la visión frontal, cosa que hoy por hoy tenés el halo, ese caño en el medio que hace que no tengas una buena visibilidad. El sistema de seguridad eh, se completó con un arnés de seis puntos, con un sujetador para el casco, del piloto incluido, eh,
1: pues para ayudar a...
0: No, este caso tenía como un... para que el cuello no se te... se te puede hacer para los <risa> <risa> Para ayudar la visibilidad del auto, ante condiciones climáticas adversas, se, pin, se pintaron las llantas, eh, las aletas laterales del alerón y el sector posterior, equipado con paragolpes con colores reflectantes. Eh, es decir, para que el, el vehículo se viera ¿no? eh, ante baja, condiciones de baja visibilidad. Como parte del proceso de desarrollo se construyeron dos modelos de madera, madera uno a escala, uno en cinco para el túnel de viento, uno quedó para Ferrari, el otro para la revista Automóvil Review, mientras que el auto eh, que se presentó en Ginebra aún está en poder de Pini Farina. Así que este es un vehículo, un Fórmula 1 que jamás corrió, que jamás se presentó en un gran premio, pero que fue construido, concebido en función de la seguridad, una seguridad que... Eh, eh, después vimos en la década del 70 que fue la más fatídica que muchos no se tenía en cuenta por estas cosas que hablábamos al principio de que lo más importante era la prestación del auto y no tanto el tipo que lo llevaba y lo manejaba, ¿no? Pero más allá de eso, ahí vemos cómo a veces los concepts o estos tipos de desarrollo y demás sirven un poco, ¿no? Porque recién hablábamos del tema del aeroscreen, de, de, de ese sistema que tenían, el tema de eh, cómo estaba sujeto también el, el piloto el casco con el eh, al habitáculo, o sea, una serie de cosas que después mucho tiempo se, eh, se llevaron a cabo ahora lo que uno piensa es si en ese momento eh, se hubiese tomado muy en serio, no digo que no haya sido pero si se hubiese tomado como un ejercicio de cosas que se podían aplicar en la Fórmula 1, uno, uno se pregunta si esos sistemas, a cuántas pilotos le hubiese salvado la vida, ¿no? porque eh, repito, me parece que eh, es una de las cosas que tiene la Fórmula 1 que es muy eh, muy veloz, eh, máximas tecnologías. Hoy la seguridad está, está en todos los autos porque, de, de hecho, de tanto en tanto vemos cómo la FIA retoca el reglamento para que los autos sean menos veloces. Pero bueno, en ese momento no estaba tan, en, no, no se tenía muy en cuenta el tema de la seguridad y bueno, a un periodista justamente se le ocurrió pensar a ver qué, cómo podemos hacer que un auto de Fórmula 1 sea realmente seguro.
1: La verdad que es muy, muy interesante. A nosotros se nos han ocurrido un montón de ideas, pero la verdad que Pininfarina no nos atendió el teléfono, Diego. Oh, pues si no, una eh, Bertone se jubiló, Chuyalo también. Así que, bueno, nada, lo haré después yo con cajas de cartón acá y haremos las pruebas de impacto con voz arriba del auto. Bueno. Y listo. Déjame que te diga algo. Ese auto, igual, ese auto, igual, ha cumplido muy bien con su cometido. Porque vos fíjate que jamás chocó. Claro.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Viste. Bueno, exactamente. Eh, bueno, eh, si quieren pasar por Automundo en algún otro momento, tienen esta y más historias de Fórmula 1 que jamás corrieron. Están en el Berta eh, de Fórmula 1, hay un Cosworth eh, de doble tracción, eh, después hay un MART de seis ruedas, algunas de esas historias después las vamos a traer también acá eh, eh, para comentarlas en los tipos audaces. Así que, Hernando, ha sido todo por hoy. ¿Te ha gustado
1: el bonus track? Ha llegado el momento de despedirnos. Sí me ha gustado el bonus track. Fue más interesante, de no, este, desde tu sensibilidad. Te pido mil disculpas, Edito. Ha sido muy interesante. Un placer haber vuelto a compartir este, este ratito contigo en la semana. Es siempre uno oasis donde charlamos de... gustan. Así que te mando un abrazo sanitizado.
0: Otro abrazo, Hernando. ¡Chao!